0: 土豆肉百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《吐槽套路秀》，是老天。非常高兴跟各位朋友见面了啊！很多的听众朋友说，哎，周末干点什么事儿呢？哎，不如躺在家里听老 T 给你说一些吐槽的段子啊，也聊一聊这些世界上很少有的事儿啊。其实很多的人一直不理解说，说老 T 你在吐槽这个吐槽那个，你到底究竟在吐槽什么？我就在吐槽我自己这么糟糕的人生啊。其实真的，我特别会羡慕那些学霸们啊，他们有着聪明的脑袋，一目十行，一眼就能看穿所有的东西。那我也会羡慕那些美女们呀，哎呦，这姣好的容颜，一颦一笑，哇，真的是扣人心弦。有的时候你真的是看到美女，你就会想，哎呀，这白菜到底谁来拱，特别难受，对吧？我会更羡慕那些精英们啊，有着很开阔的思维，他们举手投足都气场十足，是吧？稍微一动手，几百万就到手了。像我这为了几百块钱愁的都不行了，对吧？真的，有的时候就不得不感叹啊，真的太可惜了。我就是个普通人呐、啊，我离他们的生活实在太遥远的，这样一个普通人。其实我节目播出这么久，其实听众也挺多的，所以说我跟你们比的话，我应该不算是个普通人了，对吧？应该不应该说我不算一个普通人？因为我因为我不配，你知道吗？就是你谁见过这么惨的普通人？如果硬要说老天爷，你就再惨，那也是普通人吧？就是那好，那我是普通人，那么对不起，是我拖了普通人的后腿了。真的，有些时候你觉得自己很平凡，就是个普通人。我跟他说，别难过啊，还有机会。就是特别一点的，就是当个特别的普通人，<笑>特别普通、特别普通的、特别普通的普通人，就站在是就是人群当中，就分不清楚你是谁。其实我们最害怕的就是说，哎，我们在人群之中，我一眼就能找到。最爱的那个人，你就是在人群当中特别瞩目那个人。那如果说这个人不是身高的话，基本我们认不出来，是吧？就是，基本上，说，哎呀，跟姚明似的，站那么高，一、yeah, 眼我就能看出他来。如果要是大家都是呃一般的个头，那我们就只能看气场了。那么我们就可以看到，平时在挤地铁的时候，谁气场最强，对吧？就是好多人不围着他啊，是吧？就一个人就啊，气场站在那里，就是占空间，你知道吗？所以说，在这个情况下，就是。如果想分辨你自己，对吧，有没有气场，自己是不是普通人？你挤一般早高峰的地铁，你看看是不是你被挤的，就是没有地方站了，那就说明你这就是个普通人，对不对？你知道吗？就是有的人，他如果穿那衣服呀，就很贵啊。比如说现在就是衣服上的，就是好好比是衣服中的劳斯莱斯啊，这个是吧？或者是衣服中中的宾利，你穿这衣服哇，走在那里就一看就是非常气场。就是比如说你穿晚礼服走在那里啊，别人一看就跟这个地铁格格不入。就像我们很多的人一样、啊，就平时我们挤一挤无所谓啊，但是如果要是如果要把他的衣服挤坏了，我们就相当于碰瓷儿。或者，或者是，我们就相当于就是在马路上开着车，现在比你啊离比你远点啊，然后掉个漆都比咱们家这个车贵，好不好？<笑>其实很早以前我一直在想、啊，就是有一个问题困扰着我，就是我们家里有什么东西用过很多年以后呢，你会发现它没有用啊。我我仔细在找，因为我这两天在收拾家，然后收拾完收拾完，我就出门，临走出门的时候呢，我就在想。诶、哎，这回扔对了啊！我自己出来了，整个家里我感觉最没有用的就是我是吧？其实我最害怕的一件事情就是人到中年了嘛，就特别害怕就是去那个医院，你知道吗？去医院你才知道自己是有多普通，真的。就是、比如说我平时是个感冒发烧，你到那里就感觉这就是小病，医生看都不愿意看，你知道吗？就是去那里去开个小院，就是啊，在家里就不行了啊，严重的我呼吸不上来了，我走不了路了，哎呀，我发烧了，三十九度多了，怎么办？怎么办啊？你们替嫂也没有办法。我记得有一次，我和你替嫂两个人，我们俩都第一开始是你替嫂发烧，然后接着是我发烧，就被传染了嘛，我这被传染然后那时候阶段性的流感，然后我俩就发烧了。以后呢，那那那段时间我还没有，就是已经辞职了，在家里啊。然后你们替嫂呢也开始休产假了，因为。呃，怀孩子了嘛，所以说那几天呢，我们俩就在那床上躺了四五天，就是已经烧成那样，就没有办法去医院了。后来我们实在烧得不行了，就去趟医院，然后就开点药吧。就因为你今早怀孕了嘛，然后他没有办法吃药，那就是我吃药嘛，就是先先我先好嘛，我先好，我再去照顾他，是这样的一个过程。然后我们俩就这样的就去医院了，以为自己多严重、啊，结果那旁边咔呜威呜呜呜，救护车下来推着一个满满脑袋打着绷带的人，我突然感觉自己好幸运，是吧？我就是只是得了个感冒啊，就觉得觉得特别普通，是不是？平时在不同的情况下，你也感觉不到自己在普通。有些时候呢，你去医院啊，比如说还有一次我去的上医院，然后医生就问我你做过什么危险运动吗？我说有。然后呢，哎，大夫说你做什么危险运动，怎么伤成这样？我说跟我老婆顶嘴来着，<笑>对不对？所以说各位朋友啊。你明白，人是在这个时间段里普通，他能做什么事情呢？就是会经常会做成一种自我怀疑，就是你不太理解，就是说，如果我跟别人同做同样的事情，我是不是就是个普通的人？那么，如何做到就是不是普通人？那我就要做到特立独行，就是我做的这件事情是蝎子拉屎独一事，别别人是没有办法复制的啊，没别人没有办法去模仿的。那比如说，有的人要做的特别厉害啊，就是比如说我在那里啊，我去看一看。啊，这个地方啊，这是我的公司啊，这都是我的员工啊，这是我的这个东西啊，这我做的意思，成功是怎么办的？从哪儿开始？开始白手起家，他这是他的成功学，他给你讲了一大堆，就像我们每天在听那个鸡汤文章一样，就是他讲他的成功学，其实对我们一点用没有，因为我们没有办法可复制，对吧？你什么事情你才觉得可复制？不妨你去菜市场去逛一逛，你就知道自己多普通。就比如说你去菜市场去逛，看到有人买菜，就比如说那些大爷大妈买菜非常厉害，他们去讲价的时候，你可以看啊，就啊两块两块，一块五一块五吧，对吧？你就可以讲价非常厉害。那最后那个小贩啊，那个菜菜市场老板说啊，行了行了，卖给你吧。然后你在后面跟着老板说，跟他一样，给我也来一份啊。每天吃的菜你都不能自我决定，就是看那个了。大妈买什么菜，你也跟着买是吧？能省钱，这才是我们普通人应该做的一件事儿。其实我们一直在看，啊，最近不是欧洲杯嘛，大家都熬夜看球。我不知道各位朋友是怎么样的，反正我是经常会喜欢看球的一个人啊。到晚上呢，我熬夜看看球啊，然后做做节目。其实这是我的平时日常生活。其实做节目这么长时间，我觉得我的优势也就是能熬夜看个球啥的。但是说实话，我从来不去买啊，就是说买足彩啊，买这些我从来不去买的，因为我也知道这个东西买了我也不中，就是我感觉我买了以后我会耽误这些。这个足球的走向是吧？因为我每次都是完美的错过正确答案，你知道吗？就是很多人说老七，你既然错过正确答案，你不会再买一份啊？选择一个那个不正确的，那结局又是匪夷所思，他还是能绕过去。你要说最近有什么骗局，我就觉得就是电视电视上有二十二个人跑来跑去，你的钱就没了，你说是吧？我就觉得这是最最大的一个骗局了，就好多人去买，买完了以后就开始在天台上站着。我说你们上天台干什么？这里风景多好。我说那你站着站着吧，你让我给你打幺幺九啥的，倒也不至于。每次看这个足球的时候，说实话，我们就图个娱乐精神。要不是为了那两罐啤酒，我也不会去看的，是吧？人生就是什么，就是啤酒配着毛豆，这样才是什么标配啊！我记得最早以前有一次在北京，我们。几个朋友啊，要去北京玩，然后正好赶世界杯，然后我和我朋友就坐在那个烧烤店，然后看着呃世界杯踢足球。我还记得那那场球赛挺好看的，是荷兰打那个西班牙，就是为荷兰踢了五比零，好那那场比赛。然后我俩喝着啤酒，闹着毛豆，我还是西班牙的那个铁杆粉丝。结果那天我那毛豆吃的索然无味，你知道吗？最后把我给气的，我去隔壁庄上那。跟那个几个大哥说，气的都不行了。那几个大哥也西班牙球迷啊，给我气的不行了。然后我们一直在聊这个过程啊，一边喝着酒，一边聊着过程，然后一边流流着眼泪，一边在我一边吃着他们桌上的小龙虾，那是真好吃。啊，那几个大哥不吃啊，是、哦、吃,吃不下去了。一说兄弟，你是不是化悲痛为食欲？不够，咱再赖一盘儿。<笑>我说可好了，这就是普通人的生活嘛。其实。二病快乐人，就有些时候我就在想啊，普通人会经常会思考虑一个问题，就是什么是人生，对吧？什么是人生？我一直在想，我从八岁的时候，我这我不知道是不是因为我早熟啊，我从八岁的时候我就开始在想，我为什么会出生在这个世界上？后来等到我人到中年，到现在为止，我才明白，人活着是为什？人生是什么？就是在出生那一刻开始，我们就开始经历了漫长的等待、等死的过程。真的，你就想想，过去我们就经常听老师讲，我我记一次，第一次听老师在课文上说“死有轻于鸿毛，死有重于泰山”，你们知道什么意思吗？然后我我就跟老师说：“老师啊，我们永远不可能死得跟泰山一样重。”老师说：“哇，天哪，为什么你不能，你就甘愿自甘平凡？为什么又要当鸿毛？你应该当泰山呀、啊！你这个才能都作为社会有用的人，你这个价值观才核心价值观才是最正确的。”我说老师。我我吃不吃不重啊！我这，人，我怎么能才吃成泰山一样的身材呢？那得有多重啊！我天！最后我就问了一个老师，老师都回答不上来的问题。我说：“老师，泰山有多重？”老老师老师，然后被这个问题一下给问懵了。我说：“老师，要不要给你改称，你去称称。”拿出愚公移山的精神啊！这辈子如果说撑不出来，然后让下辈子再撑，实在不行，真的是找出山神举起来啊！你秤准备好了吗？我给你放了，<笑>对吧？其实我们各位朋友，我们在认识一个普通人群当中的特别突出的一部分人群会是什么人呢？其实普通人他们也有分层次的啊，就有不同的人，比如说我们。就是饭圈，我一直在考虑一个问题啊，就是那些粉丝啊、饭圈这些人，他们算不算普通人？有些时候我觉得他们应该是普通当中的精英，他们又不太是介乎于精英和普通人之间的。就很多的人一直在考虑这个问题啊，就是因为你会发现一件事情，你跟那个饭圈的人比起来，就是很多如果说不接触饭圈的人，他们会觉得是什么呢？就是我们是两个世界的人，我没有办法进行沟通。你们喜欢明星可以喜欢成这样，我完全不理解。各位朋友。但是你，当你问到这个问题的时候，当你早起突然看见你妈妈在那里在那儿，阿弥陀佛念经的时候，你是不是有同样的疑虑？<笑>我告诉你，很简单，他就是信仰，就是你不管是在信仰什么，就拜财神也好，拜菩萨也好，或者是你在追寻明星一样，他都是在内心当中的一个信仰，只不过信仰过程是不一样的。有很多人说我们现在年轻人没有信仰，谁说没有信仰？我们的信仰就是肖战、王一博。对不对？而且现在，这个年龄化逐渐往往外拉长，除了有现在的年轻粉，还有谁妈妈粉、爸爸粉啥的。是，实一开始我是特别不理解这件事儿啊，就是因为我这个人，我做节目是做了有七八年了，那做了七八年就是啊，不是不仅仅是七八年了，就是因为这档节目更新了有七八年了，其实，在前面还有2013、2012啊，就十几年了。然后做这节目做了这么多年，其实我有很多的妈妈粉啊，但是他们都是从少女熬成妈妈的。但是现在的很多的明星都是空前降世啊，一下啪出来就是本来就是很年轻的小小孩然后很多的妈妈就喜欢。其实你就会发现，他们过去追寻的信仰和我们现在是不太一样的啊。我们这一代的人，就是比如说很我的很多听众朋友，他们都是慢慢慢慢培养出来的粉丝。但是那些的完全是人格魅力。其实，在人群当中啊，认识明星啊，你会发现有一件事儿，就是我们必须要认识一些明星啊。明星是我们认为他们不是普通人。那么，我们如果想加入到普通人的行列，我们就要认识点明星啊，否则我们可能连普通人的资格都没有。<笑>你跟人对话呀，对吧？你给对跟人聊天啊，对吧？你在跟人聊聊什么？哎呀，我就是个普通人，我不是我不认识什么什么肖战、王一博啥的，对吧？我个人不认识什么现在有什么啊各各种撕逼的一个过程。但是我想说的是呢，我如果说不认识的话，我是不是就是落伍了？各位朋友，有没有感觉？有没有感觉到这样的事儿？就是如果你不认这些明星人，人别说，哎你真太土了，你什么都不懂。你突然发现自己老，哎，真的，你忽然成熟那一天，就是你不认识明星那一天。有时候我真的跟我一些很年轻的人聊啊，我也会陷入这个很。残酷的这种逻辑当中，就比如说，我有一些听众朋友跟我来聊，然后聊了一半天，我说你喜欢哪个明星？他说我不喜欢明星，我从来不看。我说你知道这个明星吗？他不知道。那我第一个感觉我是什么呢？我说我你这人太落伍了，你这老了吧？你这活在哪个岁数啊？他说：‘活在哪个年纪？怎么比我妈还差劲？我妈还知道这些那些年轻的明星是吧？所以说你就会产生一些顾虑，你说为什么你是不懂这个？那我该跟你交流什么样的问题，是吧？你就开始怎么样看待这个人？然后我们再分析他的性格怎么样？他只是一个普通人的一员，那我们就该跟他聊生活就可以了嘛。这就是我们现在在归根究底在说的一件事情。但是我们再反过来去想，我们不是饭圈的人，但我们也必须认识这谁规定的这,这句话？<笑>我们慢慢被社会所拉住了，我们普通人就是被一群人所被社会。观念所捆绑的一些人，包括我自己在内，我突然发现我说这句话是不对的，就是我本来就不应该认识一个明星的事情。我们会他的背后是什么呢？他这背后就是他没有手机啊，<笑>或者可能连电视都没有，他一天什么都不一样，对不对？这就好像是我们走在一个澡堂子里去洗澡，突然进来一个大哥，浑身纹着纹身，你就会想这个不是黑社会就是纹身的啊。对不对？过去就我们都是这样的，特特别害怕是吧？就是恨不得自己什么左手纹个什么 Hello Kitty， 右手纹个那什么机器猫啥的，就是、感觉很唬人啊！就尤其满满背满身的，那那绝对是黑社会大哥。那现在一看啊，哦、现在这小年轻一个个都纹身，其实这成为一种时尚了，对吧？你慢慢慢慢懂得了，慢慢理解这样的过程，我们就会发现，真的是有的时候我们每天忙的。太忙了，每天的工作我们都是不断的在公司和家里来回奔波。其实对于我们来说，我们想要更加刺激的生活，我们想要摆脱普通人这个标签儿，我们自甘不凡。每次就想出去旅个游，每天出去就去游个玩儿，最后没办法，只能把别人从网上下来的图片自己发到自己朋友圈，说自己去了。其实心去那儿了，人去不了。真的每天好多人在朋友圈，我经常会发现有人照着一个咖啡杯啊，咖啡里都放着咖啡，我不知道是,不是咖啡啊，反正就黑乎乎的。有的人真的是，其实那个不是咖咖啡。我跟大家明确的讲，就是很多喝咖啡的，就办公室里拿着咖啡杯喝咖啡，那里面不是咖啡，里面放的是什么呢？放的就是那个什么板蓝根。如果有些时候我就说，你就为了健康嘛，就每天喝板蓝根。这个味道，其实我说实话，我不太爱喝板蓝根。但有人就爱喝这一口。我说你爱喝吗？他说我不爱喝。那不爱喝你爱喝？装逼啊！他便宜啊，对不对？那不很有小资，很有格调。每天说给自己发朋友圈，配着文案，都说哎我我觉得我自己累，每天累得跟狗一样。我就说你真的误会了，你太误会了，对吧？你这简直误会大了。狗没有你这么累的。就我现在细细想想，就是现在我很多的人说人活着不如狗，确实，狗每天蹦蹦跳跳就没事干，在那里玩一玩，是不是？想要玩人家自己可以玩，不想玩然后在家里待着，然后看看电视，或者是有些时候你主人回来了溜溜达达。你很多人说啊，狗狗被圈禁在那个小世界里，它很无聊的。你怎么知道呢？就是你走了以后，那狗在家里不是另一番作相，就自己家里玩可嗨了。哎呀，可算把这祖宗送走了啊。嗯其实上学的时候，我也是特别想要成为学校拔尖的人。你知道学校里在班级里前十前十名那种感觉，那完全是不太一样。真的就是在学校里，你就感觉到哇，这班级里简直是你在这个班级里活得的压力特别大。就我在我上课的那个学校里，我在初中的时候啊，呃，初中是人的一个转折点嘛。我在初中的时候，跟大家讲啊，人别人上的是初中啊，我也在那里，我的目的就是初中。我本来就想上完初中就结束了的，我正好去分在了一个什么班级，就是整个学校里的，就我们称之为实验班啊。什么叫实验班？就是全学校里啊，就是，呃，这个学习特别好的全都集中在这一个班。那这一班会形成一种什么概念？就两极分化，就是全校学习最好的都在我们班，全校学习最差的都在我们班。就很多人说了，为什么会变成这样呢？很简单呀，你,你没办法呀，因为我们就是个普通人。那些学习好的，在我们眼里，他们就是变态啊！<笑>我记得有一次，老师是就说问题说的很快的，不像我们老师每次见念,念你遍，念念念你遍，然后给你留个作业怎么样？就老师在说题的时候，他就是说说一遍问题，说问会了吗？大家都说会，都会了。然后就我独自在那里迷茫，我就呐喊，我说我不会，老师。然后老师就让我站出来，说你去外面站着。然后。当时说实话，我对老师那个理念我太佩服了，不得不佩服老师当时的教学理念。就是只要我到走廊一站，果然班级里同学全会了，就再问一遍没有了啊，都都没有不会的了。就后来我就想明白了，原来只有我是自甘不凡的啊。其实我各位朋友，不仅仅是我一个，其实还有很多明明不懂，却还是分着非要跟着那些学习好的变态站在一起，装作一脸会做的样子。然后我被教出去了，他们还居然嘲笑我，哎，看个傻子，是吧？我说我就跟他们说，拜托你能不能清醒点？难道只有拿着期末考试卷的时候，你能清晰认识到自己是个普通人吗？对不对？我就觉得人类真的有的时候是个很了不起、很了不起的一个生物啊！它进化出了智力，但是很多的时候我们都选择不用。我觉得没有比人类最潇洒的物种了，你知道吗？就是我妈有个傻子，我就问他一个事情，我就说现在人啊，是因为我们那时候生生活的那个空间不太一样啊。等我们聚会的时候，我们。就是多年以后聚会了，他自认为自己还是精英呢。其实他就在班级里嘲笑我那一群人。其实他是一个非常普通、非常普通的一个傻子。然后我那天在喝酒的时候，我就问他：“我说，咱们现在是不是开始开放二胎了？准备还要吗？”“哎，要什么要呀？现在这个生活压力多大呀！我要什么二胎？”我说：“那你有没有发现一个问题啊？这世界有个 bug。”他说：“什么 bug？” 我说：“人类现在两个人一起生孩子，你也就是说一百个人才能生五十个，那五十个才生二十五个，可是为什么人越来越多呢？”然后他就在那怀疑，陷入了自我的怀疑。哇，哎，我真的没考虑这个问题啊！那些人到底从哪来的？问我。然后我就给他举了个例子，我说：“大哥，你生完孩子，你死了吗？你生完孩子，难道不想再多活几年吗？”恍然大悟，朋友们，这没有办法呀。这就是在人生当中碰见的一些事情。其实我跟他的偶遇也非常简单啊，就是真的，他是我曾经我在上课里的竞争对手嘛，对吧？只要他稍微有点状态不好的话啊，稍微状态不好的话，那么我就肯定是在他的前面，是吧？如果有一天我这个，呃，状态稍微不好的话，也他他也能也也会超在我的前面。反正我俩就是怎么说呢，竞争对手啊，反正竞争就是垫底的一个对手。那天我俩见面也非常的偶遇啊，就是我在马路边见着一个矿泉水瓶子，我这捡起来，习惯是吧？一踩咔，装兜里。然后突然，我们俩同时见到了一个矿泉水瓶子，突然发现，哎呀，我天哪，竞争对手来了啊！<笑>他居然跟我挥手一笑，哎呀，在这儿见上你了，永远的对手啊！真的小的时候，我以为钱可以买到一切。后来我真的发现，长大了以后你会发现钱不够。<笑>其实很多的人一直想了，成功的人和不呃和普通的人有什么区别啊？就是咱不说成功人，就是普通人和不普通的人有什么区别？我这么跟你讲，就是有些不普通的人，天天会教给你一些成功学呀，让你去维护人脉圈呀，天天会给你发一些文章让你去看。各位朋友，人家有钱人的叫酒会。咱们的就叫做社交圈儿，或者也仅仅是存在于朋友圈儿。对吧？其实我们很多的人啊，就是一直在理解人家酒会啊，人家社会精英在那里喝着红酒，咱们聊着各自的生意啊，在比着各自的家庭啊，他们那个各种的酒会。各位，我没有参加过，是不是？但你参加过了，你就能感觉到那种感觉跟你是格格不入的。你连聊天你都不会聊，真的，这就是不同的圈子。这社会真的很现实的。我们普通人其实很多人说吧？啊，我们也有人脉，我们没脉。我跟大家讲，我们普通人就是借着维护人脉，然后背着老婆出来喝点酒而已。就是很多人说了我们那我们只要通过有毅力，我记得最讨厌那种成功学说，只要能有毅力，毅力要坚持啊！你要坚持，你一定会成功的。成功什么呀？啊，有的人是坚持了，是成功了，是成功了，成功守住自己守身如玉的身体。哎呀妈呀！但是这件事坚持了好几十年，我天！不是你怎么能坚持呢？你就难道不想就是真的突破一下，让自己成为一个就是从你身份转变一下啊？就是过去是可能是一个就是。就是，但是纯洁的好青年现在变得污一点不行吗、啊？人家孩子说了特特别让我惊讶的一句话：我很污，但是我身体依然很纯洁。<笑>很多人会会跟你讲啊，传播陈无学，说啊，给你讲那些屌丝逆袭的故事呀、啊，什么矮穷矬迎娶白富美的故事，以前只能在小说，现在在生活当中你也可以，对吧？这很多人，你告诉你，这就是问题，这就是故事。我们可能有一些不一样啊，就是很多人，我们说实话，虽然说我们不想承认，但是我们就是个普通人，确确实实就是一个普通人。普通人就是我们在与现实博弈、与懒惰博弈、与情绪博弈啊。有有些时候我们在博弈的时候，哎，我们有时候赢啊，有时候我们也会输，对吧？这个时候呢，我们也有些时候会在跟生活打得头破血流、两败俱伤。但是我还要往前看，我们会发现一个问题啊，我们不要逃避啊，哪怕我们是普通人，不要逃避。呃，其实成功人比我们要强的一点，就是在于他们的执行能力啊，执行力特别强啊，他们会呃比较好的一个自律的那种状态，他们发现了问题，他们会迎难而上啊，采取实际呃那个去解决它，实际问题咱们就解决嘛，知道吗？等我们现在问题一件事情，就有些时候碰到问题，我们会躲，知道吗？就比如说。你碰见你的什么呃一些人啊，就是说你觉得一个很好的朋友，你就让了，算了算了算了。啊，他出去一些事情，我们要一定把他要解决啊，解决掉了这个问题，才能把这个问题就处理好，对吧？但是情感的问题可是我们就是没有办法去解决了，尤其是自己的老婆呀啊,啊婆媳关系呀、啊，对吧？或者是你老公啊这些事啊，老公是可以修理的啊，<笑>老婆是万万不能的，斗不过啊，对你别看老婆。老 T 现在这个什么呢？红骨白牙的啊，铁齿铜牙。有些时候说人说的一来一来的没有用，不合适、啊，有些时候我跟你们 P 早吵架，你们 P 早给我打冷战，就仿佛我在那里跟他说到的时候，就好像我在做一档节目，他就是一个听众，但是还不带愿意不愿意听那种。所以生活当中我们要明白啊，我们自己可能是一个人啊，我们真的是要要想要有人脉啊，我们要明白一点。要平白一点，人脉是干什么的？因为他会大大的削减你什么，削减你的注意力。我们要明白一点，我们要是如果在什么样的时候认识什么样的朋友，你知道吧？就是比如说你在现在这样的情况下，什么人对你又最有帮助的，这就是你的人脉，对吧？你不要维系那些永远是帮不着的，或者是跟你没有关系的，他会耗掉你耗掉你大量的时间啊！就或者是你可能是偶尔的一个祝福，什么君子之交淡如水嘛，就是，但是你不能错过了这个朋友。但是要维护的时候，也不要花太多的精力，天天出去喝酒啊，什么干什么呀，把老婆扔在家里，说是我一定要去跟这个朋友去聚会啊，那不是啊，那不是是这样的，真正的朋友想帮你，他们会帮你的，好吧？所以说各位朋友，你首先你要想想要拥有人脉的话，要看自己，要承认自己是不是一个普通人，对吧？如果你要承认自己是一个普通人就好啊，啊，就知道了。如果你要说很多人说，哎，我自己不是个普通人，那就会很害怕啊、呃！这就相当于你就像一个在路边卖煎饼果子的和卖大肉包子的两人聚在一起，是吧？他俩肯定不是在聊投资的事儿，最多关心的是今天城管会不会来，你知道？吗？<笑>今天逃跑路线是什么？所以说，人生就是这样，我们就是在这样的社会当中，点点滴滴，无数个普通人才支撑去起这个世界，对吗？你就是想想，我们其实是最伟大的，在建座大楼、一所大楼，我们就是那个地基啊，稳、哦、非常稳固的地基。只要我们还存在，这个大楼就塌不了。也就是说，很多人一直说了，就长大了以后你要成为祖国有用的人。什么是祖国最有用的人啊？你要成为栋梁之才？不，我觉得，祖国最有用的人就是像我们这样无数的普通人。好了，都在这里摆摊幽默面对人生啊！各位朋友，喜欢老七的节目，别忘了买牛肉干啊！但是老七的家，我老七是个普通人，但是我的牛肉干一点都不普通啊，真的是啊，父子他真是非常实实在在的，就是纯牛肉做的，而且也是用传统工艺做出来，这是老一辈流传下来的传统工艺，所以说吃起来味道特别香。喜欢的朋友别忘了多支持啊！当然还有我们草原最美丽的这个草原上长出的白蘑，还有我们的牛肉酱啊，呃不包括牛板筋什么的。最近我又上新了一些奶制品啊，什么奶酪杯啊，各位朋友喜欢的赶紧过来。购买支持一下啊啊，很比有便宜的有贵的啊，希望各位朋友多多支持一下。好了，接下来的时间我们就来看一下听众留言。今天我说实话，听众留言我有点不太敢念啊，因为确实有点长、嗯。我觉得各位朋友对那个普通人呢还是有点意见的啊，所以说我先看看吧啊，看看读一读啊。这暴躁的小时候说说我就不能不能啊，不能成为一个普通人。那你就你你,你当超人去吧啊！不理你了，我就来看看。好想爱这个世界啊！他说不接受也得接受啊！谁没有年少轻狂过？年少轻狂，你也是年少轻狂的普通人，好不好？别人说年少轻狂，你就不是普通人了，啥了？小的时候你是个少年奥特曼、啊。来看诗梦阿里啊，他说普通人呢有普通人的好处，富人有富人的难处，各有千秋吧？啊，也不是啊，也不是各有千秋，就是多数就是普通人还是会羡慕富人啊。就来看看小静静啊，他说本来就是个普通人，还能再普通吗？可以，就是把普通话练好。哎，你的普通话真好，哎，真普通。<笑>就来看太阳，他说了不平啊，平不平凡呢？呃，不是出生就注定的，很多名人都是自己拼出来的。只会嘴上说说的人，永远都是平凡的人。那也不是，我嘴上说我一我要当精英，我要当最有用的人，但还是普通人啊。对我有些时候没办法，我只能在嘴上说说。想要实际行动呢，也不太行啊。我们就来看看 DJ 啊，他说了，我只是一个普通人，会流泪，会感动，会固执，不是所有的一切啊，我都能承受的。但我会接受不完美的自己，以阳光般的心态面对生命中的悲欢离合，以简单的心境对待生活中的所有啊，啊阳光般的心态，你怎么知道阳光是啥心态？就很多人说了，阳光哇、啊，你这个人真阳光，真阳阳光是什么呀？就你们真的了解太阳的阳光是真的，是不是真的可以杀死人呢？那是真能啊，那是有辐射的呀。很多人一直，我最早以前有有个怀疑啊，我这个人特别阳光，我就心想这人是个杀手吧。原来看《失眠飞行》啊，他说长大的过程或许可以称之为啊，接受自己是个普通人的过程，也不是、啊、也长大的。从小我就接受自己就是个普通人，因为小时候有个课本，不知道你们有没有读过啊？反正我那个时候的课本有一个，我是来自一个普通家庭的孩子，就是我们小的时候开始写那个作文都会，我是来自普通家庭的一个孩子，对我们那个时候就已经认知自己是个普通人了啊。就来看看、啊、求生啊！他说了，躺平不好吗？躺平真的可以，但是躺平也是一个平着的普通人。<笑>就来看看、啊、这个朋友啊，什么小啊？他说不接受还能怎样呢？凑合活着得了呗。凑合活着，各位朋友啊，凑合活着也是一种活着的方式。你不要以为这个凑合活着就很消极啊！我跟大家讲，不是，凑合活着其实是一种很努力的过程，因为活着就很费劲了。就是我其实很多的人一直不理解啊，你说哎，这个两个人聊天哎，你现在活得怎么样？哎，凑合活着呗啊。但是他的背后的意思就是说，妈家里揭不开锅了。你说家里揭不开锅，这么难过吗？其实他努是最愿意努力活着下去的，对吧？要不然有些人呢，就是说怎么说呢？就是说活不下去了啊，那索性就放弃了。哎，但是恰恰就凑合活着这件事情，反而是更加努力的一个象征啊。接下来看看谦啊，他说不管我主观上接受还是不接受啊，我就是个普通人，芸芸众生、大众啊，芸芸大众中啊，不起眼的一个人啊，一只单身狗啊。他说以前想过自己多么与众不同，手上还有八个斗啊，二十多年了啊，还是争取啊，还是一个普通的一个人，只能继续加油了，争取后面几十年直接躺平啊。你也加油吧啊，我觉得你不是一个普通的人，就是你在这个虽然说是。呃，在现实当中是个普通人，只要但在网络世界上，你不是一个普通人。哎呀，你是我们的风骚二人组啊！那天他一点都不普通，我天哪！你是现在你和夜月两个人啊，就是黑白双煞啊，就是目前是我们整个里女生最爱撩的两个人，因为完全是两副面孔啊，在网络世界无所不能，一到现实当中一句话不说是吧？那不找小姑娘调戏你们吗？你一点都不普通啊！我一直想让小姑娘调戏，小姑娘都离我敬而远之啊。就来看看啊 ，cosine 啊，他说不能接受的后果就是痛苦啊，痛苦多了就会慢慢接受了。这个我记，我记，我是个普通人，我就觉得不痛苦，啊，对吧？就比如说你要去医院啊，就要做手术了，然后大夫问你是不是个普通人，你说。那我不是个普通人，我不是普通人。那那时候，这时候才会痛苦呢。那老啊，你不是普通人，那我就不给你打麻药了啊。你是钢铁侠吗？我这真的我扎不进去啊。所以说你要普通人，我一针扎下去多好，是吧？来看看阿水水啊，他说小时候还在思考长大要上清华还是北大，长大了发现自己没那么厉害了，上了华清池和大北大北澡堂子是吧？又来看绝对快乐啊！他说：“接受自己的普通是对自己新的认知，也不要认知，因为这是在潜而默化当中。就是因为我们长长大了，我们会有一些不甘平凡，我们就反而恰恰的我们是抵抗普通，对吧？就是普通一直在我们骨子里生的，就土生土长，就一直在这里。就随着我们成长，我们不需要承认他，我们就是个普通人，就是、一直以普通的生活的活着的。只不过到了大了以后，我们开始不接受普通了。”然后慢慢就说说服自己的一个过程，我们就来看看热爱可体虽然漫长，而小时候都觉得自己不平凡，不然怎么会想当超人的梦啊？发现超人、奥特曼都是假的。技术啊，听了好几期你吐槽什么什么夜运很啊，是叶月吧？什么夜问啊？我就想问是真的吗？夜月是真的黑啊？月黑风高夜，要不然怎么真的黑啊？那他如果要是跟包大人比起来，就少个月牙。所以说他名字里才有个月字啊！我进来看看柠檬味儿的这个蜜桃精啊，他这个比较长，我尽量快一点。各位朋友听的时候呢，也稍微竖起耳朵啊。说小时候的梦啊，小时候第一句就给卡壳了，我操！我压力有点大啊！我去，因为没有预读过，那大家看啊。他小时候的梦想是一辈子站在聚光灯下舞台的最重要，后来腰伤不能跳舞，被迫选择了音乐表演专业。大学毕业后呢，阴差阳错的做了高中的音乐老师，还当上了音乐舞蹈特长的班主任。学哎，现在现在班主任会跳舞了吗？这么多才做一，而学生们是被打上了成绩不好，所以才上特长的一种标签，可以说是最不被看好的一个班了。每天除了给学生上专业课和形体课，都是照顾他们吃喝拉撒睡和熊孩子们斗智斗勇，每天都被同事嘲笑，何必那么拼呢？自己也有过不甘与抱怨。昨昨晚那个高考成绩公布了，特长生的三个班的一本线上了十一个人，我们班占了七个。看到孩子们发消息跟我说：“谢谢你把我们放在啊，在、呃、把我们放弃的时候拉我们一把。”瞬间泪崩了，心疼孩子们的不容易啊，也心疼自己的辛苦付出。庆幸我不忘初心，在众多质疑和挖苦、退堂鼓中，始终没有丧失寸草不生中拓荒的一个斗志。人生总要学会成长，从发现自己不是世界的中心，到接受自己就是一个普通人啊、嗯。现在呢，我也越来越能接受自己是一个平平凡啊平凡而不平庸的普通人了。在普通的工作岗位上，做着属于自己平凡的工作，努力生活着，发挥自己的价值啊。我感觉念了一篇小学生作文，<笑>为了节目时长啊，我也没有办法断句啊，你也,也念不出什么情感来。啊！但是第一次，但是我跟你想讲一件事情，你这个班特别厉害，就因为出去以后，没准哪个学生就是你明星，知道吗？就是大明星啊！未来以后要孝敬你这个老师的，以后就是咱别的不说，就是当有一天你家的孩子说：“妈妈，妈妈，这个明星我的饭啊！”那你当时掏出手机，哎，小王啊，给我女儿闹个签名啊！好的，老师，好的老师，没有问题。爽死啊！进来看看 S H A W N 啊，他说：“在我的觉醒之前，那是的啊。”我想问你怎么觉醒呢？你现在吃恶魔果实了吗你？你我<笑>接下来看看于小白啊，他说：“虽然我是一个普通人，但是我无法改变的。但是每个人都有一颗不平凡的心，首先要接受自己的平凡，再朝着自己的目标努力啊。”嗯，首先你是一个普通人。这个无法改变，确实是无法改变啊。这个有些时候呢，但是性别可以，只要你改变了性别，你就会发现你不是个普通人，你是个妖人了。就来看看尚小佳啊，他说可以接受啊，人嘛要认清现实，认清自己。其实我们就是在学会自我认知这个过程，是吧？啊就很多人，其实我们从一个最普通的一个过程当中，我不是都说了吗？随着我们成长，然后后来我们慢慢慢慢就不甘平凡，后来再认清自知了，是吧？<笑>就是突然发现，哎呀，我我有自知之明了，我明白我这个普通人是不是说我认识到我是个普通人了，而是我的普通再也不可逆了。<笑>我们就想换一种身份啊，换一种自我催眠的方式，我们去想换一种身份去活，可是后来发现我们活不下去啊，就还是回到普通人活得很轻松一点。就来看看听雨啊，他说平凡不一定是平庸啊。虽然我也想出生在罗马，可毕竟罗马也就那么点地儿。以后有机会我到那里买块地儿啊，你要葬在那儿啊。人都落叶归根，你这死了死罗马去干啥呀？再说了，我跟这么跟你讲，你就到罗马也是个普通人啊，你还能拿着刀拿着剑，然后到罗马那个竞技场，然后来一仗啊？ A 说了，还用发现吗？我本来就是普通人，不接受也没办法呀。来看看安安啊，他说 T 哥啊，我觉得平平凡凡才是真。生于和平年代的我们呢，已经很难体会到老一辈用他们的身体给我们做支柱的辛酸。我们虽然无法让所有的人铭记，但是总有几个对于你来说重要的人永远记得你。这为啥不是一件很幸福的事儿呢？也不会啊，我这样跟你讲就是老一辈人用他们身体给我们做支柱的辛酸，不是说很多人，我们现在各位朋友都可能为了孩子去卖血去了，真的，你不要以为他们很辛酸，其实我们也很辛酸，我们反而比他们活的压力还要大，以前。家里的家长其实说实话压力不大，每天要上班啊。那段时间包括什么的国国有单位，就是在没下岗之前都有工作的呀、啊。家里孩子上课那时候都无所谓，就没有说什么孩子一定要有良好的教育，上什么班没有就直接让他去那个上课就可以了。就是我们也不，他们也不会抓孩子的学习，也不会干什么，他只要吃着能吃饱就可以。但是现在我们又考虑什么问题？孩子一出生都还要考虑他驾照的问题。我记得我。刚开始我一出出来就生了一个男孩，我就想哇塞，完了该给孩子准备彩礼了。很难啊，就来看 M A Y 啊，他说小时候总觉得啊自己有一天会一夜暴富，长大了出了一夜爆痘啊，好像也没有什么，平凡就是平凡吧，顺其自然。你那个痘啊，要是真能挤出金子来，那也是好痘啊，你讲、啊。来看 L O R E N Z O 啊，他说了，以前接受不了，努力往上爬，经历了一次次的失败后呢，就认清了自己，做个普通人是挺好的，这就是现实。现实就是跟自己妥协嘛，就是劝自己啊，别太努力了，过得舒服点就行啊。就很多人说啊，老听这样东西就是太没有正能量了，我觉得这个才是正能量啊，就是因为你会发现有一件事情啊，就是你得到一件东西，你总会失去一件东西。当你努力往上爬的时候，你会变成那个特别讨厌的人。你我们要踩着别人的肩膀往,往上去，我要拉拽，我要去勾心斗角啊！就这活得真的挺累的。就、嗯、来看汪某人啊，他说：“准确来说呢，不能接受我是一个普通人。准确的来说，我就是一个穷人。穷人并不代表普通，有钱人也很普通啊，也有。”就来看小小兔啊，他说：“能啊，想当圣人，但我做不到啊。可以，你可以做圣人，你给自己打个标签就叫圣人就行了。你看走到马路上有没有人揍你？”圣人也可以啊，对吗？剩下的人不就是圣人了吗？我们就来看看莉亚啊。她说：“以以前觉得呢自己不普通，随着年龄的增长，慢慢的开始接受了自己是一个普通人。但是普通并不代表平庸化，是啊是啊，只只要会化妆，一般也不平庸，平庸不到哪儿去，也会妖艳众人的啊。就来看,看 M O C I C 啊，呃，那莫妮卡她说了，小时候觉得自己一枝独秀，长大觉得自己是平凡中透露着不凡。嗯，是不是罩杯比较大呀？”哎呀妈呀！你去了一，你说我我长得不如你，咱比比谁的大呀？ <Yeah. S 1> 来看莫言啊，他是可以接受啊，因为平凡才是最真的生活。哎，平凡的生活才是最简单最快乐的。就来看十万八千里啊，他说能啊能啊，这个道理我二十岁的时候我就懂了呀。不能说现在的九五后啊，是因为努力的人太多了，成功的机会太少了，真正的成功永远掌握在那一小撮人手里。当个看客貌似也不错啊。Yeah. 这句话说的还蛮有道理的。就来看跳草裙舞的椰子猪啊，他说接受啊，就算不能接受也改变不了现状吧。普通人有什么不好？以我的性格，就做个普通的小市民，做好自己的事情，不求大富大贵，平淡过着生活，简单的快乐。就、yeah, <yeah> , yeah. 来看看慕言啊，他说了接受啊，普普通通多好。Miss 张说，从出生就已经开始接受了，现在就已经习惯了啊。那你这反射弧也有点太长了嘛，你吗？来看 S G T E C H 啊，他说小时候都觉得自己不平凡，后来发现自己的平庸，现在觉得做个普通人最好，都好难啊。是，我觉得现在目前做个人都已经耗费了我的权利，是吧？所有的精力都没有了，你也必须要全力冲刺，每天都是这样的啊。我们接下来看看这个豆腐佬，他说了，小时候觉得自己可以变成奥特曼、假面骑士拯救世界啊，长大以后发现能活着就不错了。长大以后发现自己变成奥特曼对面的这个阵营了，哎，怎么变成怪兽了啊？哎呀妈，小怪兽啊！就是见到自己的偶像呢，不说他他,他死，每次看到他逼不逼不逼不，就是哎呀我，留你一条狗命是吧？就<音>来看《泡沫之下》啊，他说从小我就感觉的，小时候我就觉得呢，自己以后肯定是个普通人。别问我为什么知道，因为家人和朋友，哎，的眼光啊，就已经给你定死了。所以说，每次回到家里啊，见那些七大姑八大姨，一定要让他们惊艳一场。不管你是穿的什么样的衣服啊，就是不管是你要做出什么样的举动，一定要让大家知道你是另类、很惊艳的，对吧？就是要做一些他们不懂的事儿。就比如说，最早我刚回去的时候，我们那边属于三四线、四五线的城市，你一定要学到大城市当中的一些很有用的东西。就比如说，我在家里，很多人会问我一些问题，你在那里学到什么？我会学到，我学电脑了。那个时候学电脑，你很多人说电脑用学吗？但是在我们那个年代，我就二零几年两千年啊，你我就跟那我们家里人说，我说我会电脑，哇，那那都厉害了。说人家说计算机还要专业学的，你又不是这个专业，你居然会电脑了，<笑>老厉害了。我跟你讲啊，你们没有那个感觉。以前有个电脑，就是因为没有 internet， 还没有流行起来的时候，互联网没有出来的时候，大家都是有电脑，电脑那是四八六、五八六，我记得那时候大脑的那种电脑。呃，电脑多玩单机游戏，什么《三国群英传》呀，什么《疯狂坦克》呀，什么《暴力摩托》什么的，就在那里玩，就那个游戏厅里。然后每天你，它是多少钱多少钱一个小时，多少钱多少钱一个小时，这就是在那玩电脑游戏，敲上键盘玩电脑游戏的，对吧？有人玩扫雷都能玩一天，玩通宵，是吧？真的就是这样啊！我们就过去的玩那什么游戏啊，单机游戏，你有存盘啊，或者是在哪，你是存哪个记记录啊，然后他都有记录嘛，反正有那个消息。我记得我在那儿，我经常去那电脑游戏厅，每天去干什么？就是扒着看，就扒着看，就好多的那种孩子都是，就是总是认为那些能会玩这个电脑的人都是不平凡的人。就来看孟岁老头老替这样多充实呀、啊，普通人真的很充实的。我会觉得那些不普通的人反而会很空虚啊，真的。你会发现，你如果有钱人去谈场恋爱。他会想，他会不会就如果这个人是个普通人，他会想，他会不会图我的钱？先<笑><笑>来看 ICE 啊，他说能接受啊，平凡的人很多，可谁不努力拼搏事业呢？我跟你讲，普通并不代表他不努力拼搏事业，你知道吗？他就是他普通，他也在普通普通的拼搏，明白明白这个，只要不做坏事啊，在法律认可范围之内就可以。就来看看 C O M M O N 啊，他说以前不能，经过很多年社会的毒打之后，现在释怀了，无所谓普通啊。是啊，继续来看流年说的，好像不接受就不是普通人一样，也就是你不接受也可以做人，就像刚才讲的时候去趟泰国什么的啊。接下来看看不甘。他说：“我想可能自己接受不了吧，毕竟别人同年纪都有一个车啊，虽然是分期的，但同自己呢却连分期都没有。再看看自己在村里啊，别人家的父母都帮着自己孩子把家里装修的好好的，可自己却有个哥哥还在读书，开学就去读研究生，还有一个妹妹呢，马上读四年级了，自己像个啊、呃，自己连个像样的房子都没有。农村的我们啊，马上二十二岁了，也该到谈婚论嫁的人了。”这个连想带女朋友回家呀，都怕面子挂不住啊，可不能接受自己的这么平庸，能那又能怎么办呢？自己本身就处于普通家庭，自己本身也是个普通人，可现在我工作啊四处碰壁，但是还不放弃学点技术在身上。现在口袋里嘛，扁就扁点吧，慢慢来。现在正当学徒，苦就苦点吧，啊，相信自己认真学，以后应该会过得好一点啊。我觉得这样的啊，是这样。你在家里呢？你在一直在想这件事情。家里父母给人装修好了，我觉得这件事情别人家庭你不用看了啊，就你顾好自己的家庭就好了。就父母呢，他们如果有就可会肯定是无条件给孩子，但是没有就全靠你自己去努力了。你不要想22岁是个学徒，但是如果你活到3十多岁的时候，你不要着急说什么结婚跟村里人比啊，你说啊别人早早结婚了，你不要，你到3十多岁以后再结婚，就是努力十年好好的拼搏一下。就是同岁的人他们怎么样怎么样无所谓，你不要管他。过好你自己就行了，你还有个哥哥可以帮你，你还有个妹妹是吧？长大以后呢，这个妹妹呃妹妹肯定是对哥哥关系也特别好。我跟你讲，真的就在生活当中你会发现，其实你是一个很幸福的人。像我们独生子女还感受不到这样的温存。如果如果当你再慢慢慢慢哎学好了以后，到三十多岁的成功人士是吧？你又有车又有房了，哎，那时候再迎娶白富美不不比啥都强。进来看啊。这个千说了，啊，他刚才又说了，他说今天刚剪完头发，感觉就没那么普通、啊、了，更丑了。先来看 K 啊，他说了想不想接受也没有办法呀，有也有办法啊，我刚才讲过了。先来看橙子啊，他说什么是普通人，什么不是普通人呢？就是普通和不普通呢，就是多了一个不普通的比普通的人多了一个不字啊。<笑>迷愁他说了。啊。我能不能接受？但是我还是被迫接受了。毕竟两块钱买不了吃亏，买不了上当，也买不到中了一千万的彩票。这个一千万的彩票好像也两块钱买不到吧、啊？厉害就下好多注啊！哎，反正是买彩票这事儿，一开始我还买买，后来我就索性就放弃了啊，实在是没有那命啊。接下来看看啊。葡萄爸爸，他说了，小的时候就觉得自己很平凡、很平庸，玩什么也玩不好，学也学不好。等熬到了现在这个中老年代的这个时期呢，就发现平凡都好难。终于知道什么叫上有老、下有小了。是我跟大家讲，真的上有老、下有小，尤其是到中年的时候，你就太崩溃了。现在有的时候，我这偶尔会玩玩两把游戏啊，那游戏都打不好。他是需要耗花费你大量的时间去练习的，他都是熟练的，对吧？你偶尔去玩一下，你根本不可能达到那个级别啊，所以说就是老是被虐，你这个心态还放不下来啊！我跟大家讲，我以前是打职业赛的，真的打过。虽然说我是退役很，我25岁打职业赛，打完了一场就下得来了，<笑>就是因为我们我接触的比较晚啊，就是打职业赛那個、那时候啊，因为。等真的退下来了以后，你说实话啊，那那段时间真的很差。那男要有什么晋级条件？过去就跟草台班子，就像我们刚开始初期的时候，对吧？你这好不容易打了个名次，就发了块鼠标垫儿什么的。全国的大赛还是啊，你就觉得很崩溃。啊。但是你这个没有办法，就是但是随着一届一届的出发，你看现在啊，你又感觉生不逢时。啊。你说你跟那些职业选手比，你说你比比那哪里比他们差了？但是你现在打游戏确实打不过嘛，对吧？反应也好，和那种耐磨的程度也好，还有你自己自己的固有的思维模式也罢，反正谁种种种种你就落过。进来看看啊，这个意思，他说每个人都想成为幸福有钱的普通人，这个是最简单也最普通的一个愿望啊。进来看看幼语啊，他说了能啊，就为什么不能啊？大学毕业找份不错的工作。和喜欢的人结婚，一起平平淡淡的生活就很好了呀。做不平凡的人也是有代价的，每个不平凡的人背后所付出和所承受的东西，或许是自己承受不了的呀。如果想做那些不平凡的人，那就要看你是否能承受背后的苦和不易了。如果不能，那就老老实实的做个快快乐乐的普通人好了。其实我觉得，不管你普普。普通还是不普通嘛？反正你这是快乐最重要，快乐快乐是最重要的。所以说，大家呢，如果喜欢老 T 节目，觉得快乐的话，也不妨把我的节目分享给你身边的朋友，一起来听一下。<来>好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！各位朋友，喜欢老 T 节目，别忘了多多支持一下老 T 啊！购买一下老 T 牛肉干啊！老 T 的店铺不仅仅有牛肉干，还有什么牛肉酱啊、白馍酱等等等，非常好吃的东西啊！各位朋友，夏天不减肥。在等到冬天那个有土伤悲了。现在可以各位啊，我现在就每天晚上就吃牛肉干减肥，已经瘦了十几二十斤了。然后人说了，老七你多重？我说我一百八十斤啊，一百八十斤你这么重，我说我已经瘦了二十斤了。反正不管怎么说，多多支持一下，希望各位朋友多多喜欢好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见了，拜拜喽。，